1: Welkom bij aflevering 265 van Echt gebeurd, podcast met waar gebeurde verhalen. Verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Lotte Kok in december 2016 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Donkere Dagen.
0: Oma's hoeven eigenlijk niet zoveel te doen. Ze zijn nou eenmaal met pensioen, dus ze kunnen eigenlijk de hele dag bingo spelen. Maar ze hebben één plicht, vind ik, en dat is dat ze lief moeten zijn. Bij mijn oma nam maar plicht niet helemaal, serieus. Sterker nog, ze kwam om de wereld met maar één missie: ons, haar familie, het leven zo zuur mogelijk maken. En dat deed ze heel goed. Ten eerste liet ze zich schandelijk verwennen door mijn opa. Een veel te lieve Indonesische man die werkelijk alles voor haar deed. Zodat zij de hele dag op haar stoel The Bolt and The Beautiful kon kijken. Dat deed ze dan ook. En haar stoel was elektrisch. Met een knopje omhoog en omlaag. En wieltjes. Zodat ze eigenlijk nooit meer op hoefde te staan. Ze kon overal zo heen uh, manoeuvreren. Daarnaast was ze heel erg nicotine Ze rookte als een ketter. Als wij bij haar kwamen moesten we al zijn kleren in de was gooien. En toen ik een jaar of... Negen was denk ik, kreeg ze een hondje, Bobby, een chihuahua, die zij dan op haar beurt weer schandelijk verwend maakte. Zodat hij super vals en dik werd, een soort van hondenversie van mijn oma. En dus dat zij een soort, <lacht> nog iemand was die onze leven maakte. Bovendien, en wat het ergste was, is mijn oma had zo'n ontzettende behoefte aan aandacht. Dat altijd als zij door had, dat de aandacht naar iemand anders uitging. Ze dus altijd wel weer iets deed, zodat het weer op haar kwam. En dat was dan zo erg dat uh, mijn ooms en tantes, toen ze jong waren, eigenlijk nooit een verjaardag hebben kunnen vieren. Omdat mijn oma dan weer standaard een of andere aanval kreeg. Zodat ze met z'n allen naar het ziekenhuis moesten en het hele feest niet door kon gaan. En er altijd bleek dat er niks met oma aan de hand was. Nou had ik dit alles al best wel jong door. En eigenlijk ben ik best wel lief. Uh, ik studeer humanistiek en ik doe vrijwilligerswerk. Maar bij mijn oma dacht ik, nou ja, jij verdient dit eigenlijk gewoon niet. Dus uh, ik kreeg ook een missie. Namelijk om mijn oma weer het leven zo zuur mogelijk te maken. Zij was een terroroma, ik werd een terrorkleinkind. Ik was uh, een kleuter. En toen had ik al door, nee, oma, die kan niet zonder de sigaretten. Dus op een dag heb ik besloten, ik ga stiekem, als ze niet kijkt, alle sigaretten verstoppen. En toen kwamen mijn uh, mama en papa me weer ophalen. En toen we eenmaal thuis waren, belde mijn oma echt furieus en eist dat ik terug zou komen... om die sigaretten weer uh, tevoorschijn te toveren, want ze wist anders goed dat ik het had gedaan... Um, dus heb ik s'avonds laat nog alle sigaretten uit de tuin moeten opgraven. <lacht> en um, ik herinner me nog een mooi moment toen ik ietsje ouder was... en toen zat ik met mijn nichtje en mijn oma op de bank de bot en de Beautiful te kijken. En toen verzuchte mijn oma, ach, de liefde is blind. En zei ik gelijk, oh dat was open, dus is wel stekenblind." En mijn nicht moest huilen van het lachen en zei, ik dacht het en jij zegt het. Maar mijn oma keek me alleen maar strak aan en zei, als ik straks een engeltje ben dan plas ik op je hoofd.
1: <lacht>
0: nou ging mijn opa dood toen, uh, toen ik een jaar of elf was. Maar mijn oma bleef nog heel erg lang leven. Uh, op een gegeven moment kreeg ze zelfs een rare verhouding... met uh, een veel jongere man uit haar straat, Henk. Een hele lange man met krullen. En uh, die was opeens gewoon altijd bij oma. Uh, die altijd met haar mee. En die zat dan altijd bij haar aan tafel te roken en te eten. En uh, hij had een mening over de hele familie. En oma begon Henk uh, extravagante cadeaus te geven. Echt een tom-tom en zo. Terwijl ik altijd maar een schaamde 2 euro kreeg voor mijn rapport. Dus uh, ik trok het allemaal niet zo goed. En ik was uh, terrorkleinkind. Dus ik heb aan iedereen die het kon het verhaal verteld over Henk. De rare man die opeens bij mijn oma was. En ik dacht dat hij homo was. En wat beelden ze nou van elkaar? En allemaal heel moeilijk. Um, tot op een dag. Ik was 14 denk ik. En ik was op een verjaardag waar ik niet zoveel mensen kende. En ik, had, ik kon niet echt een houding vinden. Dus op een gegeven moment, een geschenk voor mij, zei een vriendin. Vertel me anders over je oma, dat is grappig. Dus ik denk, nou ja, dit is mijn kans. Um, dus ik het hele verhaal vertel over mijn oma en de knopjes en Bobby en Henk dan nu. En op een gegeven moment kreeg ik het lumineuze idee, zal ik oma anders bellen? En dan kunnen jullie haar stem horen, dat is grappig. Dus, ik denk, ja, ja, ja. dus uiteindelijk um, zat ik met mijn mobieltje op, luidspreker, iedereen op het feestje was muisstil... De telefoon ging over en over en op een gegeven moment zei ik ja ze is vast bij haar homo vriend Henk en toen klonk Henk is geen homo dus <laughs> ik verstijfde en dacht nou ja tabé, ik word verstopt uit de familie toen zei oma Nikki Nikki ben jij dat ach en toen hing ze op en ze dacht dus dat ze mijn tante aan de telefoon had wat dus de enige reden is dat ik het nog kan navertellen. Maar ik dacht, ja, dit is best wel laag, uh, deze actie. Dus ik besloot eigenlijk mijn leven te gaan beteren. Uh, in die tijd verhuisden we ook naar een huis maar twee, drie straten van mijn oma vandaan. Dus ik dacht, nou ja, ik kan nu al wat vaker langs gaan. Dat heb ik ook gedaan en dat was oké. Okay. Maar mijn oma liep ook een beetje op haar einde. Um, mijn vader vertelde vanmorgen nog over wat hij vond dat erin moest. En dat is dat we dan met kerst uh, met oma... Wij hadden, het, wij hadden het al zo lang meegemaakt dat zij altijd weer de aandacht op zichzelf moet trekken. Dus hij herinnert zich nog zo goed dat dan um, aan de tafel, aan het diner, mijn oma opeens zo oef, met haar hoofd in het bord viel. En de hele familie gewoon doorging en ze dachten: nou ja ze gaat wel. Weer. <lacht> en dat gebeurt ook. En op een dag hebben mijn nichtje en ik um, Kip tandoori voor haar gemaakt en heel erg ons best gedaan. Het was specialiteit van mijn nichtje. En toen nam mijn oma een hap en vroeg: vindt u het lekker, oma? En toen zei ze: Nee. En toen had ze niet meer verder. En toen hadden wij het ook echt gehad. Tenminste, ik dacht echt, nou weet je, het is goed geweest. Uh, ik trek mijn handen er af. Maar toen ging oma echt dood. Dat was een beetje gek. Toen moesten we opeens haar huis ontruimen... en strookjes trekken om wie Bobby dan zou krijgen. En iemand moest spreken op de begrafenis. Nou, ik dacht, ik vind dat niet zo heel erg. Uh, ik doe het wel... Maar wat zeg je over iemand als je eigenlijk geen goede herinneringen over, over diegene hebt? Dus ik vond het heel moeilijk wat ik dan moest gaan zeggen. En ik dacht ook wel, ja, ik kan nu als kleinkind nog één genadeklap geven. Maar dat is dan ook weer niet helemaal goed. Um, dus uiteindelijk had ik een verhaaltje gekozen van Toon Tellegen... over de mier en de eekhoorn en hoeveel ze elkaar zouden missen. Niet heel toepasselijk op situatie, maar te um, Dus ik droeg, ik stond voor die zaal zoals nu uh, en droeg het verhaal voor. Maar... Vlak voordat ik klaar was, keek ik de zaal in en zei ik opeens... Ik hou van je oma en ik ga je heel erg missen. En tot op de dag van vandaag heb ik geen idee waarom ik dat dus opeens zei. Maar ik heb er dus twee jaar lang over nagedacht... en ik denk dat u, net als ik, eigenlijk wel weet waarom ik dat zei. Mijn omaatje werd een engel en ze heeft op mijn hoofd geplast. <telling>
1: Worden hoort een verhaal van Lotte Pop. Lotte is schrijver. Haar debuutroman Sky Dancer verscheen in 2018 en ze werkt nu aan een tweede roman die naar verwachting volgend jaar uitkomt. Volg Echt Gebeurt op de sociale media. We posten nieuwe podcastafleveringen en nieuws over aankomende verhalenmiddagen op Twitter, Facebook en Instagram. Maar de beste manier om op de hoogte te blijven is je opgeven voor onze nieuwsbrief. Die vind je op onze website www.echtgebeurd.net de redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Sander Pols, Maarten Westveen en mijzelf Micha Bertheim. Productie Even Zwaving, zaalopname Nicolas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 265, tot volgende week. En vergeet niet, oma's hebben maar één plicht, lief zijn.